0: Video 1 Die Literaturagenten Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm Schönen guten Abend
1: Herzlich willkommen zur ersten Literaturagentensendung im neuen Jahr, das wir so abenteuerlustig angehen wollen, wie Marco Polo seine Reise nach China. Ein Jahr, in dem wir am liebsten die Essenz jedes Momentes festhalten wollen, wie Orhan Pamuk in seinem Tagebuch.
0: Und weil 2024 Kafka-Jahr ist, sprechen wir in der Sendung auch noch mit Sven Regen. Radio 1, Favorit Buch. Vor 700 Jahren, am 8.
2: Januar 1324, verstarb Marco Polo, der größte Reisende aller Zeiten, wie Alexander von Humboldt ihn nannte. Marco Polos Bericht über seine Erkundungen, die ihn bis nach China führten, veröffentlicht im späten 13. Jahrhundert unter dem Titel Il Milione, hatte eine immense Wirkung. Inspirierte zum Beispiel Christopher Columbus zu seinen Entdeckungsreisen. Il Milione enthält Beschreibungen von Städten und von historischen Ereignissen, aber auch Wunder- und Abenteuergeschichten, beschreibt Weltgegenden, die in Europa bis dahin wenig bekannt waren, von ihren Handel waren bis zu den Tieren, die dort leben, wie dem Einhorn. Die Literaturagenten sprechen jetzt mit Tilman Spengler, selbst ein großer Kenner Chinas und Autor des Nachworts der Neuausgabe von Il Millionen. Guten Abend, Tilman Spengler. Hallo, grüß Sie, guten Abend.
0: Guten Abend, Sie nennen in Ihrem Nachwort Marco Polos Bericht eine Schatzkammer aus dem späten Mittelalter. Um mal bei diesem Bild zu bleiben, was sind denn die größten Kostbarkeiten in dieser Schatzkammer?
3: Naja,
4: eine Schatzkammer, das ist eigentlich der Begriff, den ich gewählt habe, um auf eine Kuriositätenkammer hinzuweisen. Also so ein Ding, was Ende des Mittelalters entwickelt wurde, der Vorläufer unserer Museen. Das war so eine Sammelstelle für alle Kuriositäten, für alles, was einem aufgefallen ist. Und das waren in der einen oder anderen Weise Produkte von Wundern. Und das Entscheidende hier ist, wenn wir uns den Text anschauen von Marco Polo, also Il Milione, dann ist ja das Bezaubernde daran, dass es eine geniale Mischung praktisch ist zwischen einem Spielfilm und einem Dokumentarfilm. Mhm. Und das ist ineinander geschnitten. Mal erfahren wir passagenweise nur irgendetwas über Getreidepreise, Kanalisierungsarbeiten, was weiß ich. Und dann kommt wieder eine Schlacht dazwischen oder ein sehr, sehr willkommener Ratschlag, wie man sich vor wilden Türen, Tieren in der Nacht schützt, wenn man Bambus geschickt auf, äh, aufbläst oder es äh, ins Feuer wirft. Und diese Mixtura Mirabilis, also diese ganze Kunstkammer, diese große Mischung, das macht für mich den großen Reiz, einen der großen Reize dieses Buches
1: aus. Mhm. Wir sprechen ja von Marco Polos Reisebericht. Tatsächlich hat er, so erfahren wir im Prolog, diesen Bericht diktiert. Im Gefängnis, heißt es im Buch, während eines Hausarrestes, heißt es in der neueren Forschung, in jedem Fall, er hat diktiert. Einem Schriftsteller namens Rusticello da Pisa, der bekannt ist als Autor eines artus romans Was resultiert Ihrer Meinung nach, Man Spengler, aus dieser gemeinsamen Autorenschaft eines erfahrenen Schriftstellers und eines weit gereisten Kaufmanns?
4: Genau das, was ich sagte, viele, viele Szenen, die dokumentarisch sein könnten oder vielleicht so waren. Und viele Szenen, von denen man annehmen kann, dass sie im Kontext der Arthus-Legende mehr Vergnügen und mehr Aufmerksamkeit finden als anderswo. Also eine, eine wunderbare Mischung aus zwei verschiedenen Textsorten und äh, auch dieses alles kommt irgendwie unter das Rubrum oder kommt alles unter die Überschrift Wunder. Man weiß nicht ganz genau, ob es wirklich diktiert worden ist, Man, also ob der Text wirklich diktiert worden ist. Man weiß nicht ganz genau, ob die beiden Herren die Zeit in einem Kerker verbracht haben oder in einem Arrest. Man weiß nicht ganz genau, ob sie überhaupt je einander begegnet sind. Das gehört zu den vielen Mysterien, die aber, und das ist ein weiteres Wunder dieses Buches, völlig egal sind. Das Buch existiert, seine Wirkung existiert. Und wenn man sich jetzt nur fragt, okay, wo liegen da irgendwo die Wurzeln, dann ist das eine berechtigte Frage für Philologen und Leute, die solchen Fragen gerne nachgehen. Aber es ist für das Gesamtwerk völlig gleichgültig.
1: Eine etwas spezielle Frage über ein Detail, das uns deutschen Leserinnen und Lesern auffallen muss. Marco Polo ist einmal bei der Belagerung einer Stadt anwesend. Die wird schon seit drei Jahren belagert. Er wird um Hilfe gebeten und die hat er parat. Und zwar in Gestalt eines Deutschen, der in der Lage ist, Katapulte zu bauen, mit denen dann die Stadt beschossen wird. Und die ja. Belagerten geben augenblicklich auf. Wie kam Marco Polo wohl zu diesem deutschen Waffenexport?
4: Das ist eine Art von Fantasievorstellung. Der Deutsche hieß Karl May vermutlich. Er hatte einen Vorgänger, einen Vorvorvorvorgänger. Vor ja, dass Dieses Ding darf man, glaube ich, in das Reich der Farbe verweisen. Die Chinesen haben natürlich über Schwarzpulver schon früher verfügt und so weiter und ja, auch über Katapulte, aber die große... Katapultentwicklung geht auch erst mit, glaube ich, mit Leonardo da Vinci weiter. Das sind 150 Jahre später. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist ein bisschen so, wenn man schon sagt, ich verstehe dieses, verstehe jedes, dann möchte ein Mann auch gerne sagen, ich bin auch ein Waffenheld. Das ist bedauerlich, aber historisch leider nicht auszuschließen.
0: Damit kein falscher Eindruck entsteht, das Buch, das steht nicht unter dem Zeichen des Krieges, erst recht nicht des Clash of Cultures. Also Marco Polo begegnet vielmehr, wie Sie schreiben, allem Unbekannten mit unverbildeter Neugier und Offenheit. Ist ein vorbildlicher Erkunder anderer Kulturen?
4: Oh ja, Frau Kaiser, da, da, da haben Sie genau den Punkt angetroffen, der mich ganz, ganz stark bewegt hat, nämlich das, ist, das Werk entsteht zu einer, ist zu einer Zeit entstanden, als eine Art von Gleichgewicht herrschte, ein kulturelles Gleichgewicht. Da gab es noch nicht wie drei, vier, 500 Jahre später die Unterscheidung in postmoderne, frühmoderne, spätmoderne Perioden oder irgendetwas. Da gab es noch nicht den Rückschritt und den Tutschritt, sondern da war der Respekt vor dem Anderen, der Versuch, den Anderen zu verstehen. Und selbst in so ganz kleinen Szenen wie, äh, äh, weiß nicht, so beiläufigen Beschreibungen bei, bei Marco Polo, wo er stand und der Chinese grüßt einander mit einem netten Blick. Da geht dann das Herz auf. Das finden sie normalerweise bei der ethnografischen Literatur, seitdem diese erfunden wurde, nicht und nirgendwo. Und es, es schlägt einen Ton an, es schlägt so ein Glöckchen an, wo man sagt, okay, die Welt, wir wollen es nicht auch nicht schönreden, die Welt ist schrecklich. Es gibt auch grauenvolle Monster und es gibt Geister und es gibt Sachen, die beschreibe ich dem Leser nicht, weil äh, der sonst nicht gut schlafen kann, aber... Das Ganze ist, es hält sich auf eine Weise freundlich interessiert, also engagiert interessiert. Und das mit Respekt. Und das ist ein hoher Verdienst.
1: Marco Polo, Il Million, die Wunder der Welt. Ins deutsche übersetzt von Elise Gugna ist erschienen im Manesse Verlag. Die ausführlich kommentierte, prächtig illustrierte Ausgabe umfasst 432 Seiten, kostet 45 Euro. Und wir sprachen mit Tilman Spengler, der das Nachwort verfasst hat und lächeln ihn jetzt freundlich an, wie es die Chinesen tun. Vielen Dank, Tilman Spengler.
4: Er lächelt zurück in den Hörfunk.
0: Ja, wir können es sehen, auch wenn wir es nicht sehen können. <lacht> Schönen <lacht> Abend noch. Danke. Die, die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: In dieser Rubrik sind wir auf der Suche nach Büchern, die besonders eingeschlagen haben. Einmal gelesen und dann immer wieder, die überall mit hingenommen werden, die verschenkt werden und die besonders gerne vorgelesen werden.
0: Und um so ein geliebtes Vorlesebuch geht's heute bei Anke Mirre. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegel. Die hören Sie auch im schönen Morgen oft als Kommentatorin. Und gemeinsam mit Lorenz Marold bringt sie den täglichen Berlin-Newsletter Checkpoint raus, den es mittlerweile auch als Podcast gibt. Mit der Frage nach ihrem Wirkungstreffer haben wir Anke Mirre erstmal viel Kopfzerbrechen beschert.
5: Ihr habt mir da echt eine unlösbare Aufgabe gestellt, ein Buch aussuchen, das ist unmöglich. Das hat mich lange beschäftigt. Ich habe eine Liste gemacht, wieder verworfen, gestrichen, priorisiert, von vorne angefangen. Es geht einfach nicht. Es wäre immer ungerecht einem anderen gegenüber. Also habe ich am Ende einfach das Erste genommen, das mir ganz am Anfang in den Kopf geschossen war, weil ich es gerade eben mal wieder mit meinem Sohn gelesen hatte, zum gefühlt tausendsten Mal. Hey, 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 Taxi von Sascha Stanisic. Den kann man ja ohnehin immer empfehlen, in allen Lebensphasen, Herkunft, vor dem Fest. Ich habe das alles verschlungen. Unvergesslich ist aber dieses hier. Hey, 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 ich steige in ein Taxi und das Taxi ist ein Kinderbuch. Ja, es ist ein Kinderbuch, aber es ist so viel mehr als das. Es ist voller Magie und Philosophie, denn ein Taxi ist ja eigentlich wie eine magische Kugel. Man steigt ein und sagt, wohin man will und dann wird man dahin gefahren. Sie halten an Gurkenampeln oder auch nicht, denn die sind ja grün. Sie retten Schrumpfpiraten, überlisten lispelnde Drachen mit goldenen Zahnbürsten und musizieren mit Riesling, dem sehr kleinen Riesen, dessen Hut eine Schlagzeugzunge hat. Das ist alles ein fantastischer Spaß für große und kleine Riesen. Man kann einfach nicht aufhören zu lesen, zu lachen und sich selbst von jetzt an dauernd Taxi-Geschichten auszudenken. Hey, 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 ich steige in ein Taxi und das Taxi ist ein Radio. Es spielt, was ich will. Viel Spaß noch mit der Sendung.
0: Vielen Dank, Anke Mirre. In diesem Radio moderieren wir, glaube ich, besonders gerne. Also Anke Mirre empfiehlt für alle Erwachsenen und Kinder ab ungefähr vier Jahren das tolle und fantasieanstachelnde Vorlesebuch Hey, 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 Taxi von Sascha Stanisic, illustriert von Katja Spitzer, erschienen im Mayrisch Verlag. 96 Seiten kosten 18 Euro.
1: Und weißt du, was ich hier an diesem Buch besonders toll finde? Es fängt immer damit an, dass sozusagen Sascha, Sascha Stanisic wegfährt, deswegen mhm. kommt das Taxi vorgefahren, aber es endet immer damit, dass er zu seinem Kind zurückkommt.
0: Hm. Ach Thomas, du bist halt doch irgendwie ein Chefromantiker, wenn man es <lacht> genau hinhört.
2: Eigentlich wollte Orhan Pamuk Maler werden. Doch dann entschied er sich dazu, Romane zu schreiben. Bücher, in denen immer wieder Bilder eine große Rolle spielen und die von der Kritik gelobt werden, wegen ihrer geradezu filmischen Erzählweise. Seit 2009 bringt Orhan Pamuk Bild und Text an einem besonderen Ort zusammen, in seinem Tagebuch, in das er gleichermaßen zeichnet wie schreibt. Als seine französische Verlegerin Pamuks Tagebuchbilder sah, war sie so begeistert, dass sie ein Buch daraus machen wollte. Das ist nun erschienen mit 200 von Pamuk selbst ausgewählten Textzeichnungen. Die Literaturagenten sprachen zwischen den Jahren mit dem Literaturnobelpreisträger über dieses ungewöhnliche Buch, das den Titel
0: Erinnerungen an
2: ferne Berge trägt. Welcome
1: to the show, Orhan Pamuk.
6: Very pleased to be here.
0: Oh Pamuk, Ihr Tagebuch ist eine einzigartige Mischung von Text und von Bildern, die Sie selbst mit Pastellkreiden und Acrylfarben gemalt haben. Wie ist es zu dieser Kombination, zu dieser Form des Tagebuchs gekommen?
6: I am a diarist since my childhood. Um, I've been keeping notes, diaries, travel notes
7: um, all over my life. Ich führe ein Tagebuch seit meiner Kindheit. Ich habe mein ganzes Leben lang Notizen angefertigt, über Reisen, über Ereignisse. Aber diese spezielle Form des Tagebuchs in den kleinen Moleskine-Notizbüchern, die führe ich seit 2009. Es gab keinen konkreten Anlass. Sie wissen, bis zum Alter von 22 Jahren wollte ich Maler werden. Dann habe ich mich aber fürs Schreiben entschieden. Ich bin also so etwas wie ein unterdrückter Maler.
6: In diesen Notizbüchern
7: überkam es mich dann wieder, bei einer Zugfahrt, während ich irgendwo wartete oder während ich am Schreibtisch saß. Ich fing an zu zeichnen und ließ in der Zeichnung aber Platz für Schrift oder umgekehrt. Wobei wichtig ist, die Bilder sind keine Illustration dessen, was ich schreibe und die Einträge dienen nicht dazu, die Bilder zu erklären. Sie formen zusammen ein Ganzes. Indem ich mal philosophische Gedanken äußere und mal über das Schreiben an sich Mal über die Details eines schriftstellerlebens nachdenke, darüber, wie die Arbeit des Schreibens voranschreitet und
6: so weiter.
7: Wenn Sie die Zeichnung und die Einträge
1: nicht zusammen anfertigen, heißt das ja, dass Sie um eine Tagebuchseite zu vervollständigen in einen bestimmten Moment zurückkehren.
6: You said moments, and book of memories.
7: Sie sagen Momente, und das ist sehr wichtig. Ein Erinnerungsbuch, also Memoiren, handelt nicht von Momenten, sondern jemand versucht, eine durchgehende Geschichte über sein Leben zu erzählen. Ein Journal, wie ich es führe, will Momente bewahren. Manchmal habe ich einige wenige Minuten Zeit. Dann ziehe ich mein Notizbuch heraus und zeichne und schreibe über den Moment, in dem ich gerade bin. Und dazu noch ein Gedanke. Literatur bewegt sich in der Zeit. Das Malen bewegt sich im Raum. Das ist eine Unterscheidung, die der deutsche Schriftsteller Lessing gemacht hat. In einem Journal wie dem meinem dient beides dazu, den Moment zu bewahren. Und Sie werden mich gleich fragen, wie entscheide ich denn, ob ich male oder schreibe? Und meine Antwort ist, es kommt auf meine Stimmung an. Die Stimmung, aus der ich herausschreibe, ist ganz anders als die, die mich malen lässt. Wenn ich schreibe, werde ich von meinem Intellekt geführt. Wenn ich male, führt mich meine Hand. Malen ist eine kindliche Freude. Etwas Poetisches, das mich regelrecht überwältigt. Und das versuche ich zum Ausdruck zu bringen.
0: Es gibt ja auch eine Stelle im Buch, da schreiben Sie, Sie möchten, dass Ihre Leserinnen und Leser die Welt so sehen können, wie Sie sie sehen.
6: Wobei ich
7: natürlich niemanden nur durch meine Bilder überzeugen möchte, die haben ja natürlich einen naiven Stil, etwas Kindliches. Aber ich möchte eben durch den Text überzeugen. Das Vergnügen, einen Roman zu schreiben, besteht darin, dass ich ein Bild in meinem Kopf habe. Sagen wir, Gregor betritt einen Raum, er schnaubt vor Wut. Dieses Bild muss ich in Worte verwandeln. Und diese Worte werden dann gelesen und die Lesenden verwandeln sie wieder in Bilder. Das ist meine einfache Theorie des Schreibens und Lesens von Romanen. Der Text dient darin nur dazu, dass in der Vorstellung der lesenden Bilder entstehen. Es
1: sollen ja in Texten aber auch Gefühle übermittelt werden. Sie schreiben an einer Stelle, die Auswahl aus Ihrem Journal, die Sie für dieses Buch getroffen haben, sei nicht chronologisch. Wonach haben
7: Sie denn dann die Einträge angeordnet?
6: Feelings, themes,
7: Nach Gefühlen. Themen, Bergen, dann auch etwas Politik, das tägliche Leben eines Autors. Mhm. Wobei es mich auch interessiert, anhand des Tagebuchs zu zeigen, wie die Ideen in meinen Büchern sich entwickeln, von der Ausgangsidee bis hin zur Gestaltung im Text. Manchmal benutze ich mein Journal aber auch ganz altmodisch und zwar, um eine Idee nicht zu vergessen. Ich schreibe also all diese Journals zu vielen Zwecken, um Eindrücke festzuhalten, um Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen, die ich zum ersten Mal mache und um um auf Reisen Bilder festzuhalten. All diese neuen Dinge, die mich so sehr inspirieren.
6: Ich möchte über diese neuen Erfahrung schreiben, die neuen Dinge, die ich... Inspired me so much.
1: Wie entscheidet eigentlich ein begeisterter Tagebuchschreiber wie der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk, ob er lieber weiter an seinem aktuellen Roman schreibt oder doch lieber einen Eintrag in sein Tagebuch macht? Gerade sind die Bildtext-Tagebücher Erinnerungen an ferne Berge von Orhan Pamuk erschienen. Wir haben mit ihm darüber gesprochen und ihm dabei auch die Frage gestellt, was schreiben, Roman oder Tagebuch?
7: Guter Punkt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Schreiben eines Romans und dem Führen eines Tagebuchs. Ich führe mein Tagebuch sehr schnell. Ich warte auf ein Taxi, ich habe fünf Minuten und schreibe, schreibe, schreibe. Während ich beim Romanschreiben sehr langsam bin, sehr selbstkritisch. Meine Freunde lesen vielleicht auch deshalb so gerne in meinen Tagebüchern, weil ich darin sehr direkt, ehrlich, einfach formuliere. Wenn ich einen Roman schreibe, dann wow, dann bin ich in einem Zustand, den Friedrich Schiller sentimental nannte. Ich spreche mit mir selbst, mache Pläne, denke nach über den Effekt eines einzelnen Satzes. Ich weiß, ich verfasse einen Text, der sehr ambitioniert ist. Bei den Tagebüchern denke ich ja gar nicht über eine Veröffentlichung nach oder darüber, ob irgendetwas Ausdruck von schlechtem Geschmack ist. Ich schreibe einfach.
6: Anyway,
0: Lassen Sie uns über die fernen Berge sprechen, die im Titel Ihres Buchs auftauchen, Oren Pamuk. Sie schreiben die Vorstellung, dass es irgendwo in der Ferne eine andere Welt gibt, ein anderes Leben von urwüchsigen Landschaften angedeutet. Bestimmt mein ganzes Leben und beschäftigt mich seit jeher. Was ist das für eine Vorstellung?
6: Philosophisch, Jean Paul Sartre would Transcendence, going out of yourself.
7: There is another world. Jean-Paul Sartre hätte das philosophisch gesprochen transzendent genannt. Aus sich selbst heraustreten, die Gegenwart, die wir nicht als positiv erleben, verlassen mittels unserer Vorstellungskraft, indem wir Utopien entwerfen oder die Gegenwart kritisieren. Die visuelle Vorstellung von all dem ist für mich ferne Berge. Abgesehen davon, ich habe das Glück, dass von meinem Schreibtisch in Istanbul aus die Berge zu sehen sind, die 80, 90 Kilometer entfernt sind. Und zwischen mir und meinen Fernbergen liegt der Bosporus. Da verbindet sich also meine Sehnsucht nach Transzendenz mit der Landschaft, die ich alltäglich vor Augen habe. In der Idee der Fernberge, also im Titel des Buchs, verbirgt sich aber auch eine Ironie. Wenn es ein ferner Berg ist, unerreichbar, transzendent, wie ich gerade gesagt habe, dann muss es ein Ort sein, an dem ich nie gewesen bin. Ich will dorthin. Ich will mein altes Leben verlassen. Ich will dort an dem fernen Ort ein neues Leben führen. Aber wenn ich nieder gewesen bin, wie kann ich dann Erinnerungen daran haben? Gedanken von dort ausgehen lassen? Das ist das Paradox der menschlichen Situation. Zumindest meiner Situation.
1: Dazu also eine letzte Frage. Wenn ich in diesem Buch blättere, bin ich fasziniert von Ihren Bildern, von Ihren Gedanken. Was sehen Sie darin,
7: Orhan Pamuk? Ich mag die Farben. Mir geht es nicht um den Text, mir geht es um die Ganzheit. Und mir kommen dann Gedanken wie, oh, wie viel ich damals an diesem Bild gearbeitet habe, wie viel Genuss ich dabei empfunden habe. Ich denke darüber nach, wie kindlich meine Vorstellungskraft manchmal ist. Beim Anschauen meines Tagebuchs denke ich auch immer wieder daran, dass ich meine Tage mit einer freudvollen Arbeit ausfülle. Und ich kann allen Menschen nur dazu raten, führt ein solches Journal. Es ist so einfach und es macht mich so glücklich.
6: And I always say to people, why don't you keep journals like me? It's so easy. It makes me so happy.
1: Ohren Pamuk, Sie schreiben, in meiner Fantasie bin ich frei. Zu Hause wird mir dieses Gefühl nur durch eine Aussicht vermittelt. Diese Aussicht ist eine Einladung zum Leben und zur Freiheit. Thank you very much for the invitation into your book, Ohren Pamuk.
6: Thank you so much. It's always a joy to talk to you.
0: Und wenn Sie sich aus der Nähe anschauen wollen, wie einfach es ist, Tagebücher zu schreiben, dann lesen Sie Orhan Pamuks Erinnerungen an Ferne Berge. Das ist in deutscher Übersetzung von Gerhard Mayer im Hansa Verlag erschienen. 400 Seiten mit tollen Illustrationen kosten 46 Euro.
1: Franz Kafka gilt als der weltweit meistgelesene Schriftsteller deutscher Sprache. Im Juni jährt sich sein Todestag zum hundertsten Mal, aber das ganze Jahr über wird gefeiert. Es gibt zahlreiche Publikationen, Kafka bekommt sogar eine eigene Fernsehserie und es gibt natürlich jede Menge Veranstaltungen und Lesungen.
0: Und eine, die wir besonders empfehlen können, die steht schon im Januar an, am 17. Januar liest der Musiker und Autor Sven Regner im Berliner Ensemble zum Auftakt des Kafka-Jahres aus dem unvollendeten Roman Amerika. Und wir haben das Glück, jetzt mit Sven Regner zu sprechen. Schönen guten Abend. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend. Erstmal müssen wir gratulieren zum paul Linke Ring der Stadt Goslar für Sven Regner als poetische Fachkraft für ironische, lakonische Zärtlichkeit. Herzlichen Glückwunsch dazu.
3: Ja, Dankeschön, Dankeschön. Äh,
0: ja, okay. Und äh, wir kommen natürlich zu Kafka jetzt. Sie haben schon live aus Kafkas Roman Das Schloss und der Prozess gelesen, haben auch viele seiner Romane und Erzählungen als Hörbücher eingesprochen. Was verbindet Sie denn ganz persönlich mit Kafka?
3: Ich mag den literarischen Stil wahnsinnig gern. Seine Art, also die, also nicht nur die Dialoge oder so, sondern er hat so einen ganz speziellen äh, Stil, äh, der sich darin zeigt, wie er so sich aufbauende Erregungen sozusagen immer weiter auftürmt bei den, bei den Leuten und bei den, in den Geschichten. Und das finde ich wie ganz faszinierend. Das ist auch sehr musikalisch und vom Klang her ganz bezaubernd. Äh, vor allem deshalb ist es, lohnt es sich auch, das zu also vorzulesen, weil es äh, ganz viel auch durch den Sound bestimmt ist, wie ich finde.
1: Hm. Wenn ich sie über die aufbauende Erregung bei Kafka schwärmen höre, dann erinnere ich mich natürlich gleich an Ihre Bücher. Weil das ist ja auch ein Stilmittel, das Sie benutzen oder ein dramaturgisches Mittel. Ihre Figuren laden sich auch von Szene zu Szene immer mehr mit Aggressionen
3: auf. Ja, oder man, oder man steigert sich einfach in bestimmte Sachen rein, bestimmte Ängste verstärken sich immer mehr, äh, äh, ne? auch manchmal auch so, so slapstick geschichten Und das alles findet man bei Kafka sicherlich auch. Weder der, der, der Franz Kafka noch ich sind die Einzigen, die so, äh, die so ja. arbeiten. Aber das war, ich, da, ich empfinde da eine gewisse Verwandtschaft, weshalb ich eben so auch Lust hatte, das zu lesen und also vorzulesen. Das war damals eine Idee von mir an meine Hörbuchverlegerin. Christine Meierling sagte, ich würde gerne, glaube ich, Franz Kafka einlesen, weil ich glaube, dass, dass sich das was Spaß macht. Und das war auch so.
0: Was ist denn Ihr Rezept, um Kafka beim Vorlesen gerecht zu werden, so diesen richtigen Kafka-Sound zu treffen?
3: Naja, man muss sich einfach auf den Text vertrauen, es einfach laufen lassen. Ich glaube, wenn, wenn es ein Problem gibt, oder solche Sachen, oder einen Fehler gibt, dann ist es, wenn man von vornherein, wertend reingeht, also so ein, so zum Beispiel so ein, bei traurigen Sachen so ein betroffenen Duktus dann dann reinbringt oder oder eben sozusagen versucht ähm, äh, durch in, äh, das was man als Interpretation reinlegt sozusagen zu verstärken. Dann das Beste bei ihm ist einfach äh, laufen lassen, laufen lassen und dann dann singt das so von alleine sein Lied, ja. Das ist so, das ist ganz toll äh, und äh, da kann man einfach sich nur dran erfreuen. Man darf auch nicht so sehr drüber nachdenken, was da gerade passiert. sondern Man muss es einfach, also nicht in dem Sinne, dass man denkt, was meint damit? Was meint ihr eigentlich oder so? Sondern man muss die Sache erstmal einfach so nehmen, wie sie ist. Wenn Kübelalter, der Mann auf diesem Kohlenkübel dann wegfliegt, dann ist das erstmal so. Ja.
0: Mir wurde ja von meiner Deutschlehrerin Kafka vergelt, weil wir die Parabeln interpretieren sollten und uns dann gesagt wurde, du hast es richtig interpretiert und du falsch. Also ich glaube, vielen vergelt die Schule da auch was. Wann ist Ihnen Kafka denn zum ersten Mal begegnet?
3: Ja, auch in der Schule. Und das war auch genau das Problem. Das hieß immer, was meint er eigentlich? Und das Interessante ist, dass man das eigentlich, dass man das eben genau das nicht sagen kann. Äh, äh, denn was immer man als These dann nimmt, wofür zum Beispiel das Schloss steht in das Schloss oder was für eine Art von Prozess das eigentlich ist und wofür er stehen sollte eigentlich oder so. Wenn man es also versucht, metaphorisch oder auch wegen mir auch allegorisch irgendwie aufzuflüsseln, dann wird man immer scheitern. Das ist eher so was wie aus die Nachrichten aus dem Paralleluniversum, die sehr viel mit einem selber zu tun haben, aber man weiß nicht genau warum. Aber es fesselt einen deshalb. Und das, wenn man das zulässt, dass man nicht gleich sozusagen den Bescheid bei sich selber raushängen lässt, wenn man Kafka hört oder liest, dann hat man, kann man sehr, sehr, sehr viel daraus gewinnen.
1: Nachrichten aus dem Paralleluniversum ist ein gutes Stichwort. Sie haben mal in einem Interview gesagt, bei Kafka ginge es um das Geheimnis und das Rätselhafte unserer Existenz. Welche Rolle spielt denn bei der großen Kafka-Verehrung, dass Kafka als Person für uns ja auch immer was Rätselhaftes und Geheimnisvolles bleibt?
3: Ja, ich glaube, es ist als Künstler immer ganz gut, nicht alles auszuplaudern, ne? und nicht äh, sozusagen alles. Das ist er, er selber wusste es wahrscheinlich, konnte wahrscheinlich auch nicht einfach sagen, was er da eigentlich meint oder so. Und es ist auch so, dass vieles von dem, was Kafka geschrieben hat, auch durch vorlesen lebte. indem er eingeladen war bei Gesellschaften und auch, also auch einfach vorlas, seine also Geschichten vorlas. Und das war, glaube ich, das war, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der der Sound dabei auch und so. Und das Leben, ja, das kann man alles mit, mit beschäftigen, aber auch da kann man nicht einfach sagen, er hatte dieses und jenes Problem mit dem Vater, daher eine Geschichte wie das Urteil. So einfach ist das eben nicht.
0: Sie haben oft den Sound angesprochen oder gesagt, dass diese Texte von selber zu singen anfangen. Gibt es denn eigentlich auch Element of Crime Songs, die ziemlich doll von Kafka inspiriert sind?
3: Ja, ich hatte mal so eine Phase, glaube ich, in den 90er Jahren, aber ich sage nicht, welches
0: Lied.
3: Bitte, 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 bitte. <lacht> Nein, nein, das bringt auch nichts, weil tatsächlich, das ist immer so in der Kunst, man kann sich noch so sehr an halt irgendwas orientieren oder so. Es kommt am Ende immer noch mal was ganz anderes dabei raus, als man gedacht hat. Deshalb, äh, deshalb hat es eigentlich keinen Sinn. Das würde wahrscheinlich dann auch nur ich verstehen, warum ich das überhaupt, da überhaupt einen Zusammenhang sehe. So,
0: wir werden jetzt alle die ganzen 90er Jahre Element of Crime Songs noch mal <lacht> nachhören.
1: Beste ja, das, Werbung. Ist
3: auf jeden Fall, das ist immer gut, ja.
1: Ähm, viele haben ja äh, schon mal die Verwandlung von Kafka gelesen, seinen unvollendeten Roman. Äh, Amerika, aus dem Sie im Berliner Ensemble lesen werden, den kennen wahrscheinlich nur die wenigsten. Warum lohnt es sich, Amerika zu lesen?
3: Das ist, glaube ich, der, der, der äh, le leichteste Zugang, den man zu Kafka haben kann. Es ist eigentlich ein Abenteuerroman. Und was er da vor allem schafft, sind unglaubliche Bilder. Das ist ein wahnsinnig bildreicher, plastischer Roman. So Slapstick-Szenen, die er beschreibt. seltsame, Aber vor allen Dingen seltsame Orte. Dieses riesige Hotel Occidental, wo dieser dieser junge Karl Rossmann dann als Liftjunge arbeitet und wie das nicht vonstatten geht und was da alles passiert. Das sind so unglaubliche... So wirklich fantastische Bilder, die er da malt. Und das ist mehr als in jedem anderen äh, Roman. Das ist wirklich wie so ein Abenteuerroman auch geschrieben. Und äh, ähm, also das, das ist wirklich der beste Zugang, den man haben kann. Es ist spannend und zugleich immer wieder total wundert man sich, wie da auch sowas kommt und freut sich an diesen komischen Bildern. Das ist irre.
0: In diesem Jahr ist das große Kafka-Jahr. Zum 100. Todestag wird Sven Regner in zehn Tagen im Berliner Ensemble aus Kafkas Roman Amerika lesen. Das ist ein Mittwoch, 17. Januar, ab 19.30 Uhr. Die Karten kosten 22 Euro und es gibt nur noch ganz wenige. Sie sollten sich also beeilen, wenn Sie dabei sein wollen. Und wir sagen vielen Dank, Sven Regner. Ja, selber vielen Dank. Und schönes Kafka-Jahr. Wir hören ein bisschen <lacht> ja, Wintermusik von danke. Element of Crime. Danke,
7: tschüss. Danke.
0: Radio 1 reine Poesie der Gedichtband des Monats unser erster Gedichtband des Monats im Jahr 2024 heißt Irgendetwas dazwischen und lässt sich dementsprechend schwer einordnen. Er enthält Gedichte über das Gedichteschreiben, übers Übersetzen, über Sprache. Es gibt pralle Gedichte über Sex, persönliche Gedichte über Genderzugehörigkeit und Gedichte über das Vermissen eines Geliebten.
1: Geschrieben hat die mal lauten, mal übermütigen, mal leise melancholischen feministischen, Wortgewalt analysierenden, Wortkörper aneinander reibenden Gedichte, die in Berlin lebende Lyrikerin und Übersetzerin Odile Kennell. Das Buch ist außerdem mit aufwendigen, überbordenden Illustrationen von Anja Nolte ausgestattet. Und über all das sprechen wir jetzt mit Odile Kennell. Guten Tag.
0: Guten Tag. Hallo. Wie ich mich einmal in eines meiner Gedichte verliebt habe, heißt eines Ihrer Gedichte. Darin wird das Gedicht überall mit hingetragen, will gelesen, gelesen, gelesen werden, am Körper getragen werden. Haben Sie zu all Ihren Gedichten ein Liebesverhältnis und was macht die Liebe zu Gedichten für Sie aus?
8: Also ja, zu den meisten Gedichten, zu manchen mehr, manchen weniger. Meistens zu dem allerneuesten Gedicht, das ich dann tatsächlich gerne bei mir mit mir rumtrage, ähm, bevor ich es sozusagen loslassen kann. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses Gedicht auch das Eingangsgedicht ist, eines Essays mit dem Titel Lust, in dem es darum geht, welches Verhältnis Text und Begehren haben. Und man denkt ja meistens an das Begehren im Text und in dem Fall geht es, ja, um das Begehren nach dem Text gewissermaßen. Mhm.
1: Lyrik kann ja benennen, beschreiben, wofür es bisher keine Worte, keine Beschreibung gab. Insofern ist der Titel Ihres Bandes Odile Canel bemerkenswert unlyrisch. Irgendetwas dazwischen. War der trotzdem oder gerade deshalb genau richtig für Ihr Buch?
8: Ich bin sehr unlyrisch, ich schreibe weder hermetisch noch in Metaphern, ich schreibe sehr konkret und direkt und insofern irgendwo lokalisieren sich meine Gedichte irgendwo zwischen Humor und Melancholie und, und dazwischen ist ganz viel Alltagssprache, insofern ähm, dachte ich, passt das ganz
1: gut. Der Band beginnt mit zwei Gedichten, die ich versuchsweise als Selbstbestimmung bezeichnen würde. Da stellt sich uns eine Person vor, die sich nicht als männlich oder weiblich definiert wissen möchte. Es fällt der Begriff mentaler Hermaphrodit. Im Gedicht Vorbildliche Mädchen heißt es dann, das mit dem Mädchensein war kompliziert. Warum war es Ihnen wichtig, dieses auch geschlechtsmäßige Dazwischensein an den Anfang des Buches zu stellen, quasi zum Ausgangspunkt zu machen?
8: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm Vielleicht, weil ich sehr körperlich schreibe und natürlich an dem Gefühl, was man zu seinem Körper, zu seinem Geschlecht hat, vielleicht ähm, dieses Dazwischensein am, am, am naheliegendsten äh, sich darstellt, obwohl das ganze Buch ja auch noch ein um ganz anderes Dazwischenseins geht, eben zwischen den Kulturen, zwischen den Sprachen, zwischen den sexuell begehrten Personen, ähm, ja...
1: Lassen wir uns über die Zeichnung von Anja Neute sprechen, auf denen, meine ich, immer wieder menschliche Geschlechtsorgane zu erkennen, wobei auch das nicht eindeutig ist, denn die Gebilde, die da auf den Zeichnungen sind, sind so eine Mischung aus Pflanze, Körper, Maschine, auch irgendetwas dazwischen. In welchem Verhältnis stehen die Zeichnungen für Sie zu Ihren Gedichten?
8: Also als ich dies erste Mal gesehen habe, dachte ich sofort, das sind eigentlich Selbstgedichte, die sind auch lesbar wie Gedichte, nämlich nicht gleich ähm, auf den ersten Les oder Blick sozusagen, aufs erste Lesen oder Blick, sondern man muss sie mehrmals lesen und dann kommen immer wieder neue Schichten vor und irgendwie hatte ich, habe ich das Gefühl, das ist fast wie eine zweite Haut zu meinen Texten und sie hat einfach so eine Art, ähm, sich Dinge anzueignen, die mir, die mir sehr nahe liegt, zum Beispiel, hat sie mal die Penisin erfunden. Nee, die Penine, genau. Und das ist genau die Art, wie ich an die Sachen rangehe. So von hinten rum was Neues erfinden.
0: Wir haben es eingangs gesagt, Sie sind auch Übersetzerin aus mehreren Sprachen. Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Englisch. Und immer wieder gibt es in Ihren Gedichten Splitter aus diesen Sprachen. In einem Gedicht kommen Sie unmittelbar auf Ihre Arbeit als Übersetzerin zu sprechen und nennen sich selbst eine Elende Verräterin. Im Gedicht wird der Gedanke aufgeworfen, dass ein Baum sich verraten fühlt, wenn er Arbre oder Baum oder Tree genannt wird. Warum fühlt er sich denn verraten, egal mit welchem Wort, aus welcher Sprache man ihn benennt? Also das ist auch ein bisschen ein programmatisches
8: Gedicht, würde ich sagen, und zwar als Antwort auf diese ewige Diskussion, ob nun die ÜbersetzerInnen äh, VerräterInnen sind, weil sie, weil so viel verloren geht angeblich vom, von die, auf dem Weg von der einen in die andere Sprache. Und darüber mache ich mich so ein, ein bisschen lustig, weil wenn man das ähm, konsequent weiterführt, ähm, ist ja benennen schon ein Verrat am Ding, weil vielleicht will ja der Baum, wenn er das entscheiden könnte, würde vielleicht lieber Handtasche oder Lampe genannt werden, das weiß ich ja nicht. Also wir sind permanent, wir verraten permanent die Dinge. Und ähm, als zweisprachig Aufgewachsene weiß ich einfach, dass es sowieso schon immer für ein Ding sehr viele unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Und ich glaube, damit habe ich gespielt.
1: Und mir gefallen besonders gut die vielen Bezugnahmen auf Berlin in Ihrem Buch. Da gibt es einen Sehnsuchtsanfall in der S7. Übrigens unsere tägliche Bahn hier nach Radio 1. Es gibt viele Szenen, in denen konkret Straßen benannt werden, sodass ich beim Lesen das Gefühl hatte, die Gedichte spielen genau hier, wo ich lebe. Wollten Sie mit all den konkreten Namen und Orten quasi eine Gemeinsamkeit mit den lesenden Berlinerinnen stiften? Oder warum gibt so viel Berlin? In
8: also man darf mich gerne auch anderswo lesen. Ähm, ich, für mich sind Städte einfach Persönlichkeiten und, und ich lebe in dieser Stadt Berlin und so ist mein Verhältnis zu, zu Berlin. Eigentlich habe ich auch ein Liebesverhältnis zu Berlin und deshalb kommt Berlin darin so viel vor. Das hat wieder damit zu tun, dass ich so konkret schreibe.
0: Wir haben mit der Liebe zu Gedichten angefangen. Lassen Sie uns mit der Liebe enden, wie es das Buch auch tut. Da gibt es ganz leidenschaftliche Gedichte über Sex mit einem jungen Geliebten, über die verzehrende Sehnsucht nach einem Mann, der 12.751 Kilometer entfernt ist. Warum ist die Liebe für Gedichte an sich und für ihre speziell so ein ergiebiges Thema? Also für Gedichte an sich oder für Kunst an sich,
8: ich würde ja sagen, Eros ist einfach der Treibstoff für Kunst. Also Kunst sehr weit gefasst und Eros auch sehr weit gefasst. Es gibt ja auch lustvolles Denken, insofern ähm, könnte ich nicht ohne meine Lust schreiben. Ähm, warum das bei mir so persönlich so ist, es stimmt. Meine Liebes- bzw. Endliebesgedichte ähm, nehmen schon einen großen Raum ein. Das müsste man vielleicht meine Psychoanalytikerin fragen. <lacht>
0: Das machen wir an anderer Stelle mal. Ja,
1: wir empfehlen, lustvoll zu lesen. Und zwar den Radio 1 Gedichtband des Monats von Odile Kennell. Irgendetwas dazwischen mit Illustrationen von Anja Nolte. Der ist erschienen im Verlagshaus Berlin. 196 Seiten, kosten 22 Euro.
0: Und wenn Sie Odile Kennell aus Ihren Gedichten lesen und mit Anja Nolte auch über Ihre Illustrationen sprechen hören möchten, dazu haben Sie bald Gelegenheit am 25. Januar in der Brotfabrik in Berlin-Weißensee. Vielen Dank fürs Gespräch, Odile Kennell. Vielen Dank auch.
7: Bis bald, tschüss. Bis
0: bald. Radio 1, reine Poesie, der Gedichtband des Monats.
1: Und ein Satellite of Love, wie ihn gerade Lurit besungen hat, so ein Satellite umschwebt auch den Gedichtband, der umschwebt den Gedichtband des Monats von Odile Kennell. Irgendetwas dazwischen heißt er. Und wir hören jetzt das erste Gedicht aus diesem Band.
8: Über Performance, was sie schon immer über mich wissen wollten, sich aber nicht trauten zu fragen. Auf dem Foto sehen sie aus wie ein Mann, vielleicht sind sie ein Mann und wissen es nur nicht. Mail von unbekannt 2014. Was ich hingegen weiß. Habe mich meist verkleidet gefühlt in Kleidern, weiß bis heute nicht, wie man in Kleidern sitzt, krieg die Nomenklatur nicht geritzt, nenne das Kleid Rock oder umgekehrt, weiß nur keine Hose. Leide am kleinen Beiwerk, vermeide Einkleidereisen, meide peinliches Lippenstift nachziehen auf WCs. Kann aber nur vor dem Spiegel Lippenstift bei sehr gutem Licht und es dauert. Wie das mit dem Lack. Habe mir erstmals mit fünfzig die Nägel lackiert, mir bis dahin kein Härchen gezupft, keine Braue gerupft, keine Tusche gelegt. Hab diese Gesten nie mit Freundinnen auf dem Schulklo geübt, bleibe auf immer Stümperin. Kann diesen federnden Gang nicht auf Absetzen, diesen Hüftschwung und wie man dabei die Ferse setzt, bleibe insgesamt Plagiat, den Akzent hört man mir an. Männlein? Weiblein? Man weiß es nicht. Passant, 2023. Auch FaceApp besteht darauf, dass ich ein Mann bin. Spreche keine Körpersprache fließend, dafür mehrere. Und danke fürs Nachfragen, ja, ich menstruiere noch, brauche für Wechsel kein Klimakterium. Noch etwas? Möse und Beine rasiere ich nicht, behalte, behaarte Achseln. Nur mein Damenbart musste weichen vor ein paar Jahren, tut mir leid, je craqué weiß, dass kein Verlass ist auf Verortung, Worte, Orientierung. Lass es jetzt krachen mit Rouge auf Lippen und Nägeln, bin Rob Rock'n'Roller, nicht mehr ganz blickdicht. Trau mich, traue mir Blicke zu, begehre gierig oft mich. Mentaler Hermaphrodit, Dixit, Christeva über Colette, dieses launische Gender-Dings, sage ich, und Fluid klingt nach Anti-Aging-Produkt. Sie, er, ist, they. Nennen Sie mich, wie Sie wollen. Ich sage immer noch, ich sage irgendetwas dazwischen. Und es gibt keine äußeren
1: Enden. Dann kommen wir jetzt aus dem ganzen dazwischen zu etwas mehr oder minder eindeutigen, einem Organ, das nur die eine Hälfte der Menschheit besitzt. Die Gebärmutter nämlich. Es handelt sich allerdings nicht um ein anatomisches Fachbuch, das du mitgebracht hast, Marie, sondern um einen Roman der chinesischen Schriftstellerin Shen Kai. Was erwartet uns bei diesem Gebärmutter-Roman und was müssen wir über Shen Kai? wissen.
0: Also sie ist international schon ein Star, also in viele Sprachen übersetzt ins Englische. Sie schreibt regelmäßig zum Beispiel für die New York Times. In Deutschland ist sie noch ein Geheimtipp und die Gebärmutter ist jetzt auch wirklich das erste Buch, das von ihr auf Deutsch übersetzt wurde. Und sie ist bekannt, Shen Kai für ihren kritischen Blick auf die chinesische Gesellschaft. Also einige ihrer Bücher sind in China auch verboten. Und auch die Gebärmutter ist ein gesellschaftskritischer Roman. Es geht um die Frage, welche Rolle das Kinderkriegen fürs Leben und vor allem für die Selbstbestimmung von Frauen spielt in einem Land, das ja Frauen ganz lange vorgeschrieben hat, wie viele Kinder ja. sie genau zu bekommen haben mit der einen Kindpolitik, die ab Ende der 1970er Jahre in China eingeführt wurde. Also da musste tatsächlich offiziell dann ein Antrag gestellt werden bei einer Behörde, bevor man ein Kind bekommen hat. Musste natürlich auch verheiratet sein. Also alles, was mit der Lebensrealität der meisten Menschen nur wenig zu tun hat, was eben oft zu Konflikten führte, was wir in dem Roman auch erfahren. Auch, dass Frauen zwangssterilisiert worden sind, spielt eine wichtige Rolle im Roman nach dem ersten Kind. Und erst 2016, also unglaublich spät, wurde diese Ein-Kind-Politik abgeschafft. Seitdem sind zwei Kinder erlaubt. Und Shen Kai nimmt diese Ein-Kind-Politik so zum Ausgangspunkt für ihren Roman. Der letztlich ein Familienroman ist, der von acht Frauen aus vier Generationen einer Familie erzählt.
1: Und mit was für einer Familie haben wir es in diesem Roman zu tun?
0: Wir haben es mit einer Familie zu tun, die in China auf dem Land lebt, in der tiefsten Provinz, wo auch Shen Kai aufgewachsen ist, bevor sie nach Peking gezogen ist als junge Frau. Und der Roman fängt an bei der Großmutter, der noch traditionell die Füße gebunden wurden, ja. damit diese möglichst klein bleiben und die sich dann nur trippelnd fortbewegen kann, die früh ihren Mann verliert, die die eigenen Bedürfnisse unterdrückt, die zu so einer kalten Frau wird, zu so einer kalten Familienmanagerin, einer Familie, in der es nicht üblich ist, sich gegenseitig zu umarmen, wie es an einer Stelle im Roman heißt. Da weiß man eigentlich schon alles. Auch ihre Tochter, die wird früh Witwe, die muss sich allein um fünf Töchter, um einen Sohn kümmern, bis dann eben zur Urenkelin, die einfach ungeplant als Teenagerin von jemandem, den sie gar nicht genau kennt, schwanger wird und bei der dann so ein Familienrat entscheiden soll, ob sie dieses Kind behalten soll, behalten darf. Und es ist einfach so, immer wieder steht natürlich der weibliche Körper im Zentrum des Romans und wie Politik und Gesellschaft sich immer wieder einmischen, was dieser ja. Körper darf und was nicht. Also die Gebärmutter so als gesellschaftliches Schlachtfeld, wie in dieses Organ immer wieder hineinregiert wird durch erzwungene Verhütung, durch Zwangssterilisation, durch Abtreibung, die wir immer wieder miterleben im Roman. Eine Frau, die sich der Abtreibung des verbotenen zweiten Kindes in ihrer Gebärmutter entziehen will und sich in einer Höhle verstecken will, damit sie eben nicht abgeholt wird, ins Krankenhaus mein kommt, Gott. bei diesem Fluchtversuch ums Leben. Es ist also wirklich ein Roman, der so ganz unterschiedliche Frauenleben erzählt, die ganz unterschiedliche Lebensentscheidungen treffen, aber alle eins gemeinsam haben, dass sie ein Leben führen, das von weiblicher Selbstbestimmung sehr weit entfernt ist.
1: Du hast ja gesagt, dass insgesamt acht verschiedene Frauenschicksale in dem Roman erzählt werden, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast. er geht ja ins Detail, das schicksalhaft und so weiter und so weiter. Das ist ja jede Menge Stoff. Wie arrangiert Schenker je Also
0: in groben Zügen erzählt sie den Roman schon chronologisch. Was hilft bei so vielen Figuren? Sie springt aber immer wieder zwischen den Figuren hin und her. Und ich muss zugeben, manchmal ist es wirklich schwer, den Überblick über alle verschiedenen Familienmitglieder und Figuren mit teilweise sehr ähnlichen Namen zu behalten. Ich musste öfter mal vorne auf den Stammbaum gucken, um ja. wieder mich zu sortieren. Das ist sehr hilfreich, kann ich weiterempfehlen. Bei der Geschichte jeder der acht Frauen nimmt sie aber immer denselben Ausgangspunkt, nämlich die Gebärmutter und was sich in ihr abspielt oder eben nicht abspielt. Und das ist so, die, diese Strategie behält sie bei. Und was mich begeistert hat an die Gebärmutter, ist auch so die klare Sprache, die sie hat. Da beschreibt sie zum Beispiel den Tonfall einer Figur sachlich wie eine Topfpflanze. Ja. Und setzt auch ganz an den Anfang des eine ganz schmerzhaft detaillierte Beschreibung einer Kastration von einem Hahn, deren Hoden aussehen wie fleischfarbene Kidneyboden. Das wird noch viel blutiger, was bei vielen wirklich vielleicht dafür sorgen könnte, dass sie den ersten Seite da lesen und das Buch direkt wieder weglegen. Es lohnt sich aber unbedingt, diese Seite durchzustehen und diese Schriftstellerin zu entdecken, die in diesem Buch ganz gekonnt kontrastiert, wie unterschiedlich der Umgang mit männlichen und weiblichen Körpern ist, wie viel Mitleid Männern entgegengebracht wird, aber wie selbstverständlich es hingenommen wird, dass Frauen sich Eisenringe einsetzen lassen, die mit dem Körper verwachsen, damit eben sie ja keine Kinder bekommen. Also die Erkenntnis ist, obwohl Männer und Frauen gemeinsam Sex haben, haben die Männer das Vergnügen und die moralischen und Schmerzen Verantwortung werden von denen getragen, die eben das Pech haben, dass sie nun mal eine Gebärmutter besitzen. So hat es Shen Kai selber mal zusammengefasst. Und plötzlich ist der Roman gar nicht so weit weg von uns. Wir müssen ja nur ans Thema Verhütung bei uns denken, wo ja nach wie vor, wie selbstverständlich meist die Frauen die gesundheitlichen Risiken auf sich nehmen.
1: Die Gebärmutter von Shen wurde aus dem Chinesischen übersetzt von Frank Mainzhausen, ist erschienen im Dumont Buchverlag, 432 Seiten, kosten 25 Euro.
0: Und mit einem Lächeln gehen wir auch raus aus der Sendung und freuen uns schon auf die nächste Woche. Da gibt es nämlich keine ganz gewöhnliche Literaturagentensendung, sondern was anderes führt ihr im Schilde, Thomas.
1: Ganz genau. Da gibt es wieder aus der 14. Etage im rbb-funkhaus in der Masurenallee, also aus unserem Studium 14, die Erzähl lounge Und Der Untertitel dieser Veranstaltungsreihe sagt schon alles. Große Literatur erzählt wie Geschichten nachts an der Bar. Maike Rötzer kommt. Ähm, wir hatten ja eine erste Erzählung letztes Jahr im Mai. Und die, die Idee dieser ganzen Veranstaltungsreihe ist: Es gibt ja große Romane, Theaterstücke, die sind so literarisch überformt. Da findet man schwer einen Zugang. Aber mhm. trotzdem erzählen die tolle Geschichten. Und eine solche tolle Geschichte werden wir nächste Woche dann hören. Und zwar die Geschichte von Goethe, das Theaterstück Iphigenie
0: auf Tauris. Oha, da habt ihr euch was vorgenommen. Und weißt du, was Tauris ist? Ehrlich gesagt habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ein Gebirge hätte ich jetzt vermutet. Das ist die Krim. Ach. Es
1: ist die Krim. Also es spielt, das Stück spielt, da gab, damals gab es das natürlich noch nicht, in der Ukraine. Das ist ja der eine Teil. Und dann erzählen wir eine sehr gruselige Geschichte darüber, was passiert, wenn man seinen Ehering verliert von Hans Falada.
0: Uh. Da freuen wir uns drauf. Das gibt's nächsten Sonntag ab 18 Uhr und wir sagen Tschüss, machen Sie es gut, schönen Abend. Bis dann, tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.